0: und herzlich willkommen bei Happy Mimps, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute geht es um das Thema Yoga und da bin ich bei der Sina aus dem Holy Wow Yoga in Nürnberg. Und zwar habe ich so die Idee, die Hypothese aufgestellt, wenn wir alle Yoga machen würden, ja, dann würde das die Welt retten. So und <lacht> das möchte ich jetzt mal begründen und auch die Sina fragen, wie das ihr Leben verändert hat, weil es hat, also Yoga hat ihr Leben ziemlich krass verändert und da würde ich einfach mal, Sina, dass du uns so ein bisschen von einem Werdegang erzählst und dass wir einfach über Yoga insgesamt ein bisschen sprechen.
1: Ja, hi. Ähm, danke erstmal für die Einladung und ähm, ich freue mich, hier dabei zu sein. Genau, erstmal, wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich habe ähm, relativ früh damit begonnen, ich war ungefähr 18 und... Meine Mom macht auch Yoga, ist auch yogalehrerin Also sie hat mich quasi mit zu ihrem Lehrer geschleppt. So habe ich ähm, relativ früh die Möglichkeit gehabt, Yoga zu entdecken und kennenzulernen. Und es hat mich immer durch mein Leben begleitet. Das waren sicherlich Phasen, in denen ich das mehr oder weniger gemacht habe oder Studium. und Es kamen halt immer wieder andere Sachen dazwischen. Aber Yoga war schon irgendwie immer Teil bei mir oder in meinem Leben. Und ich habe Modedesign studiert und bin ziemlich direkt nach meinem Studium nach Nürnberg gekommen und habe bei Adidas angefangen und habe also eine klassische Karriere in, in der Industrie hingelegt. Also es ging ja, mit einem Praktikum los und dann ging es immer so weiter und ähm, war eine coole Zeit. Aber ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass ich so ein bisschen was hinzufügen möchte oder dass ähm, dieser Weg auch sehr einseitig sein kann und habe während meiner Arbeit dort ähm, eine Yogalehrerausbildung angefangen und die habe ich auch zuallererst hier in Nürnberg gemacht und bin dann aber auch bei Lehrern ähm, aus den USA gelandet und ähm, war relativ viel hier und da, um diese Ausbildung ähm, weiterzumachen. Und es haben sich einfach irgendwie glückliche Zufälle ergeben. Oder auch ähm, Fügungen, wie man es auch immer sehen möchte. Also ich habe Menschen getroffen, die mir hier und da irgendwie was angeboten haben. Und so ähm, bin ich am Ende dazu gekommen, mein eigenes Yoga-Studio zu gründen. Es war definitiv nicht so, dass das ähm, mein Plan war. So, okay, ab jetzt mache ich ein yoga Sondern es sind irgendwie Dinge entstanden. Und ich habe die Chancen ergriffen, die sich da ergeben haben. Und ähm, genau, so ist es dann auch dazu gekommen, dass das Yogastudio. studio Größer und größer wurde und so, und dass ich ähm, mich entscheiden konnte, selbstständig und ähm, nur vom Yoga zu leben, was ähm, ja. ein großes Geschenk ist und super viel Spaß macht. Und genau, im Moment bin ich Yogalehrerin und Studioleiterin und Kreative. Ja.
0: Okay, und was sagst du zu meiner Hypothese, die ich da <lacht> dir jetzt mal
1: so vorgestellt habe? Also, ähm, stimmst du mir dazu? Ähm, auf jeden Fall, ja. Also, ich denke, dass, und ich sehe das auch hier in meinem Studio an den Menschen, die hier täglich ein- und ausgehen, dass ähm, Yoga einen positiven Einfluss auf jeden Menschen hat, der das praktiziert. Und ich glaube, dass, man so ein, dass das so ein Schneeballding ist, wenn man was anstößt und erstmal über den Körper etwas erfährt. Und dadurch einen positiven Impuls setzt, man diesen positiven Impuls weitertragen kann. Und dass der sich in deinem Inneren vergrößert und du den dann aber auch weiterträgst und andere Menschen inspirierst. Und ähm, dadurch irgendwie diese, diese positive Message, die verbunden ist mit mehr Achtsamkeit gegenüber sich selbst, gegenüber der Umwelt, gegenüber dem, ähm, ja, gegenüber dem Leben, ähm, sich weiterträgt und vergrößert und von daher glaube ich, dass an der These was dran ist. Ja.
0: <lacht> genau, also darauf wollte ich auch hinaus, dass Yoga einen eben selbst verändert im ersten Moment, also dass man selbst erstmal zu mehr Ruhe findet und zu mehr Glück und Zufriedenheit und diese Zufriedenheit, die wirkt sich dann natürlich nach außen auf die Mitmenschen aus, man ist achtsamer mit anderen Leuten ähm, und eben auch achtsamer mit der Erde, mit der Natur, weil das ja auch mit Yoga was zu tun hat. Yoga entsteht ja, also Yoga ist ja eine Philosophie. Das ist ja nicht nur Praktizieren im yoga -Studio mit Bewegung, sondern das ist ja auch viel Einstellung. Und ja. wenn man das jetzt mal so richtig weit spinnt, dann hat ähm, es hat's auch mit Ernährung zu tun. Ne? Und ja, ähm, einfach mit einer Einstellung. Da gibt es ja so... Ganz viele, wie nennt man das, ähm, ja, nicht Regeln, Regeln würde man beim Yoga ja nicht sagen, aber es gibt ja einige Weisheiten, die so weitergetragen wurden und da steckt ja viel mehr drin, als nur, dass man sich bewegt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der klassischen Yoga-Philosophie gibt es tatsächlich sowas wie Regeln, die, die Yamas und Niyamas, also es sind wirklich... Genau, ähm, die habe ich gemeint. Ja. <lacht> da gibt es wirklich sowas wie, was sollst du tun und was sollst du nicht tun. Ähm, ich würde sagen, ähm, das ist alles ähm, sehr alte ähm, Philosophie und wenn man das ins moderne Leben oder in unseren Alltag jetzt überträgt, dann ähm, kann man aber trotzdem aus diesen ganzen Ideen, die da im Yoga entwickelt wurden, sehr viel mitnehmen. Und das Schöne ist, dass genau vielen sehen es in unserer jetzigen Welt erstmal als eine körperliche Art und Weise, sich zu bewegen, Sport zu machen, ruhiger zu werden, zu atmen. Sind so die das sind eigentlich die beiden Hauptansätze, mit denen Leute kommen. Entweder wollen sie Sport machen oder sie sagen, oh, ich äh, bin so kurz vorm Burnout und ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Und ähm, daraus entsteht oft, wenn man, man kann das so ein bisschen, wenn man das so im übertragenen Sinne oder so ein bisschen spiritueller sehen will, sage ich oft, das ist wie so, wie so eine Pforte, so ein Tor, über ähm, die man dann den anderen Themen gegenüber offener wird. Also ich sehe vor allen Dingen viele bei uns im Studio sind sehr viele junge Leute, die definitiv aus diesem Bewegungs- und Sportaspekt kommen und ähm, dann ist es aber so, dass wenn man jetzt in der, in der Yoga-Philosophie guckt, es gibt diesen achtgliedrigen Pfad, Patanjali, einer der ältesten Lehrer des Yoga, der oder eigentlich der, das ist die Lehre. Man weiß gar nicht, ist es eine Person, gab es den wirklich, ist es irgendwie was, was aufgeschrieben wurde von verschiedenen Menschen. Aber diese, ähm, dieser Name ist auf jeden Fall einer, den man sich mal anschauen kann, wenn es um Yoga-Philosophie geht. Und ähm, in diesem achtgliedrigen Pfad ist das Hatha Yoga, also die körperliche Bewegung, die Posen, Asanas, ein Teil des Pfades, der ungefähr in der Mitte liegt. Und alles, was danach kommt, geht in Richtung Aufmerksamkeit nach innen tragen und in Richtung Meditation. Also letztendlich das höchste Ziel des Yoga ist, ist die Meditation, ist die Lehre schaffen im Geist, ist ähm, das Gefühl von Einheit und irgendwie Erleuchtung sei dahingestellt, ob wir da irgendwann mal landen. Aber ähm, ich glaube, dieses Gefühl von Einheit ist letztendlich das, was einen großen Impact hat. Also dieses Gefühl zu überwinden, ich, Ego, was halt in unserer Gesellschaft eigentlich das ist, was tagtäglich getriggert wird und so der eigentlich das Ding ist, Individualismus, Ego, wie, wie optimiere ich mich? Und da ist man so ein bisschen an so, einem, an so einer Krux, weil viel im Yoga auch manchmal mit Selbstoptimierung zu tun hat. Aber ähm, letztendlich finde ich ganz spannend, dieses Gefühl aufzubauen von, ich erkenne, dass ähm, mein Gegenüber auch ich ist und dass wir irgendwie alle eins sind und dass wir irgendwie auf eine gewisse Art miteinander verbunden sind und dass alles miteinander zusammenhängt. Und da sind wir halt eigentlich auch wieder beim Thema ähm, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit. Also, dass man halt irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, dass alles, was man tut, Impact hat. Entweder auf die Mitmenschen, auf die Umwelt. auf Und ähm, ja, das ist eine wunderschöne Erkenntnis, die man so aus dem Yoga mitnehmen kann.
0: Ja, und deswegen denke ich eben auch, dass, dass Yoga die Welt retten könnte. Ja, Also eigentlich müssten wir das vom Arzt verschrieben bekommen. Ne? Also, das ist ja, tatsächlich auch so. Also da möchte ich auch noch so mal ein bisschen drauf eingehen. Yoga hat ja auch eine heilende Wirkung. Mhm. Jetzt nicht nur auf unseren Rücken ähm, und solche Beschwerden, die eben jetzt mittlerweile immer mit Medikamenten oder sogar mit OPs behoben werden, wo man aber eigentlich mit Yoga schon mal vorbeugen könnte oder vielleicht dann auch noch lösen könnte. Da gibt es eben auch einen wunderschönen Podcast mit einem äh, Naturheilkunde-Arzt. Also der mhm. ist sowohl Arzt als auch Naturheilkunde, äh, ja, praktiziert es eben. Und der meinte, dass eigentlich Yoga, also das ist ja auch eine, ähm, eine Art der Medizin, die sofort wirkt. Also man mhm. geht mit Rückenschmerzen ins Yoga und man merkt dann währenddessen schon, es wird besser. Mhm. Und das hat man ja bei vielen anderen Sachen nicht. Und dass er meinte eben auch, dass viele Ärzte, die, die müssten eigentlich Yoga verschreiben. Das Problem ist, sie kriegen dafür ja kein Geld. Mhm. Wenn sie sagen, geh mal zum Yoga, aber sie kriegen Geld, wenn sie Medikamente verschreiben oder im mhm. OPs oder wie auch immer. Aber eigentlich hat man ja so viele Möglichkeiten, also zum Beispiel, wie ich jetzt schon gesagt habe, mit, mit Rücken, aber auch ähm, ja, Verdauung und Magen und mhm. alles Mögliche. Also das finde ich auch total interessant. Kannst du da noch was dazu sagen, was, also, was Yoga alles auch gesundheitlich bewirken kann?
1: Mhm. Also ich würde immer das, da ist man als Yogalehrer immer in so einem schmalen Grad von, dass viele Leute mit Beschwerden zu einem kommen und dann irgendwie sagen so, ah, was, was ist hier los und meine Schulter und so. Und ich meine, ich zum Beispiel, wie habe ich am Anfang erzählt, ich bin Designerin, ich habe ähm, außerdem, was ich im Yoga gelernt habe, keine, keine, keine tiefere Bildung, was, was ähm, den Körper oder Krankheitsbilder angeht. Ähm, deswegen sagen wir immer so ein bisschen, Yoga wirkt präventiv. und ähm, Also wenn man frühzeitig mit Yoga anfängt, wenn man da eine regelmäßige Praxis hat, und dann kann man, denke ich, sehr sehr viel vorbeugen, sehr sehr viele Beschwerden, die in unserer Welt im Moment heute halt auch wieder einfach ähm, die Riesenthemen sind: Rücken, Schultern, Nacken, Verspannungen von vielen Sitzen, vielen langem Sitzen. Ähm, da hilft Yoga extrem, weil wir einerseits kräftigend arbeiten, andererseits aber auch viel mit Dehnungen, mit Öffnungen. Und ähm, auf der anderen Seite sind aber auch, glaube ich, dieses, was du gerade angesprochen hast, Verdauung, Darm. Also es sind alles ähm, Krankheiten, wenn ich das so pauschal sagen darf, es hängt viel mit Stress zusammen. Also ich erlebe und höre es von immer mehr Menschen, dass sie einfach in, genau in diesem Bereich Probleme haben. Niemand weiß, warum und wieso. Und es sind eigentlich definitiv Stresssymptome. Und... Bei manchen Leuten, bei vielen Leuten wirkt sich das auf den Magen aus, bei vielen ist es Nacken- und Schulterverspannungen. Und ähm, da kann man mit Yoga einfach extrem viel machen. Einerseits durch die, durch die körperliche Praxis, andererseits durch ähm, Atemtechniken und ähm, ja so, so, eine, so eine gewisse so eine Ruhe, so eine gewisse Balance reinzukriegen, die vielen, glaube ich, extrem verloren gegangen ist und ähm, einfach so ein bisschen sich, sich, sich Zeit zu nehmen, sich Zeit für sich zu nehmen und ich glaube, dass viele Leute das auch mit, was weiß ich, regelmäßigen Spaziergängen oder so irgendwie bewirken könnten aber das ist halt nichts, wo, wofür wir uns Zeit nehmen und ähm, da ist ein Yoga-Studio einfach ein schöner Raum auch, wo Menschen zusammenkommen, wo man gemeinsam praktiziert, wo man ähm, inspiriert wird zu praktizieren und in der Hinsicht kann man präventiv extrem viel machen und ja, ich glaube, dass Yoga vielen Leuten hilft in der Hinsicht. Und natürlich kann man speziell arbeiten und sagen, okay, ich mache ein Programm, was wirklich auf den Rücken ausgelegt ist und man kräftigt, man stärkt, man stabilisiert und ähm, kann dann ganz ähm, gezielt auch da Probleme angehen.
0: Mhm. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass wenn man sich eben insgesamt, wenn man anfängt Yoga zu machen, am Anfang geht man ja erstmal nur in die Kurse und findet das schon mal entspannend, aber auch ähm, für den Körper eine ganz besondere Art der Belastung auf jeden Fall. Aber irgendwann macht man das so gern, dass man sich auch damit beschäftigen will und dann mhm. informiert man sich halt mal und liest und so weiter. Und das nimmt dann einfach... Ähm, ein, im, im Leben einen ganz besonderen Platz ein. Und das ist eben das Besondere, was ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und man muss jetzt nicht gleich extrem sein und jeden Tag meditieren. und Aber es bringt einfach schon mal so eine Gelassenheit rein. Und ähm, gerade auch bei euch im Studio, ich finde es immer total schön, wenn, wenn Yoga-Lehrer so ein bisschen so Mini-Weisheiten mit, mit einbauen mhm. am Anfang und am Ende der Stunde oder einfach auch zwischendurch, weil mir geht es dann immer voll den, den ganzen Tag, den ganzen nächsten Tag im Kopf rum und ich habe echt da schon so, so Sachen gehabt, die so richtige Aha-Momente gehabt, die ich dann voll im Alltag integrieren konnte und das war ist auch so ein Grund, warum ich eben denke, dass das einen Menschen so, so weiterbringt, ähm, zum Beispiel das Thema Gelassenheit. Ich denke immer, ich bin ein ausgeglichener Mensch und im Alltag so, ähm, ich bin auch immer glücklich eigentlich. Aber meine Schwäche ist total ähm, dieser innere Stress. Ich bin jemand, der sich in der Arbeit ganz schnell innerlich stressen lässt. Also dann denke ich, Boah, ich habe so viel zu tun und dann, das würde man nach außen hin gar nicht sehen, weil ich arbeite halt wie jeder andere auch. Aber vielleicht erkennen sich jetzt manche wieder, wenn ich das sage. Man merkt, innere, innerlich wird so eine Schnelligkeit ausgelöst. Man, man hat das Gefühl, man sprintet innerlich und das ist was wahnsinnig Anstrengendes und da versuche ich immer im Alltag jetzt mal und auch nicht immer erfolgreich natürlich, aber ab und zu mir zu sagen, Gelassenheit, also einatmen, ausatmen, ich bin jetzt gelassen und Gelassenheit ist was, was ich noch total, also ja, wo ich noch voll dran arbeiten muss und wo mir Yoga halt wahnsinnig hilft. Ich merke zum Beispiel in der Früh, auch wenn ich zu Hause auf meiner Matte meine eigene kleine Routine mache und in der Früh mir vornehme, heute lässt mich nichts stressen, heute bin ich gelassen, egal was passiert, dass ich dann in der Arbeit wirklich das auch mal durchziehen kann. Und wenn ich dann wieder ein paar Tage lang zum Beispiel kein Yoga mache, dann merke ich schon wieder, wie diese Schnelligkeit in mein Leben so reinkommt und ich hätte hier und da und daheim und das... Ich glaube, das ist einfach auch was, was man irgendwie lernt heutzutage. Man muss viel machen, man mhm. muss immer ganz, ganz schnell sein und effektiv. Und ja, ich glaube, das ist was, was dann eben, das kann den Stress auslösen. Und dann hat man, das hatte ich auch dann letztens mal, dann hat man total den verspannten Nacken, weil man halt den ganzen Tag so eine Anspannung spürt und dann natürlich auch am PC sitzt und so weiter. Oder ja, dass man sich halt einfach nicht mehr wohlfühlt durch diesen Stress. Mhm. Und da kann Yoga halt total helfen und dann werden wir alle glücklicher und dann werden wir alle besser zu unseren Mitmenschen und dann hat das
1: natürlich so einen Kreis, Kreislauf ja. irgendwie. Ne? Also ich glaube, Gelassenheit ist ein extrem wichtiges Wort in diesem Zusammenhang, weil es einfach ähm, ja, ganz gut beschreibt einen Zustand, genau, der in unserer Welt nicht so gefragt wird oder nicht so... Ähm, ja nichts ist was einem so mitgegeben wird als als besonders großes Schuhbusiness eigentlich schon ja genau genau sondern ähm, das wird so ein bisschen erwartet dass wir das können das, aber ähm, ja gerade unter Druck geraten Menschen eigentlich so vollkommen raus aus dieser aus mhm. aus diesem State of Mind und da hilft dreimal tief durchatmen schon <lacht> extrem ja aber ich glaube auch dass es harte Arbeit ist da so ein bisschen ähm, da wirklich reinzukommen, in dieses um, um so, so eine Grundgelassenheit aufzubauen. Und ähm, was für mich auch ein, ein großes Thema ist, jetzt wenn man auf diese ähm, emotionalen und geistigen ähm, Themen eingeht, ist dieses im Hier und Jetzt sein. Wird einem in der Yogastunde auch immer gern gesagt, so und jetzt kommen wir hier an und so. Ist aber ein, ein Riesenthema und ähm, da ist auch, geht es auch in der Yoga Philosophie viel drum, also wir dieses ähm, auf, den, auf den Moment ein zu, ähm, sich auf den Moment einzulassen und auch zu erkennen, dass der Moment eigentlich das einzig reale ist. Und wir neigen dazu ganz viel in der Vergangenheit festzuhängen und ganz viel aus der Vergangenheit mit uns zu tragen und das ist auch oft ein Trigger für Stress, weil wir halt irgendwie in der Vergangenheit gelernt haben, jetzt wird es brenzlig oder was auch immer. Oder ähm, wir hängen in der Zukunft und wir sind damit beschäftigt, ah, Projekt so und so muss jetzt fertig werden und das stresst mich oder was auch immer. Und ich schaffe das nicht und solche Geschichten. Und da fängt unser Geist halt so eine Mühle an und so ein, so ein, so ein inneres Selbstgespräch. Und das hat jeder Mensch den ganzen Tag. Und ähm, sich dessen bewusst zu werden, ist ein großer Schritt. Und ähm, seine Gedanken und seine innere Stimme so ein bisschen zu erkennen und irgendwie zu merken, so, ah ja, jetzt bin ich mal wieder in diesem Muster oder jetzt hänge ich wieder in diesem Muster. Und wenn man das sehen kann und sich sagen kann, so wie du das jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast, ich merke dieser innere Stress dieses Stressding kommt auf und ich fühle mich, als müsste ich rennen, als müsste ich sprinten. Dann hast du schon mal einen Moment, dass okay, okay, ich sehe, dass das meine Reaktion auf vielleicht irgendwie zu viel Erwartung oder zu viel Druck oder was auch immer ist. Und so kann man dann halt auch durch die Erkenntnis schon mal irgendwie was verändern und sagen, okay, ich schaffe mir eine Art von Pause, die vielleicht wäre, einfach dreimal tief durchzuatmen oder mal kurz rauszugehen oder was auch immer zu tun. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Tools. Oder sich halt auf die Yogamatte zu setzen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man im Büro sitzt. Aber man kann da so seine kleinen eigenen Tools entwickeln, um sich da wieder so ein bisschen in, in diese Mitte hinein zu versetzen. Und ja, ich glaube, das, sind, das ist ein, ein definitiv wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, der, in dem Yoga einem sehr viel bringen kann. Vor allen Dingen dadurch, dass wir selbst dass wir uns beobachten, wir lernen im Yoga uns zu beobachten. Und speziell in der Stille, also in den Momenten, wo wir meditieren oder einfach nur atmen oder halt versuchen, unsere Atmung mit der Bewegung zu verbinden, dass wir da Momente schaffen, wo wir alles zusammenführen und so ein bisschen aus dem Außen heraus aus dem Außen raus und ins Innen reingehen. Und ähm, dieses Lernen, sich selbst zu beobachten und sich selbst kennenzulernen, ist eigentlich ja, eine der effektivsten Tools, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Das kriegt man wirklich nicht beigebracht ne, als Kind. Nein. Man muss es mal eigentlich sich überlegen, was man in der Schule, also man hat ganz früh gelernt, man muss alles mögliche erledigen und Hausaufgaben und alles Nein. mögliche an, an To-dos und Müssen und aber dieses Sein, also Nein. einfach nur sein und ähm, ja wahrnehmen, was im Jetzt ist, das lernt man nicht. Da wird man irgendwie voll drauf losgelassen. Ich weiß noch, vor allem ähm, im Gymmi, ich war der erste Jahrgang G8 mhm. und ich habe dieses, dieses Moment des Rennens und des Stress schon da in der Schule so mhm. wahrgenommen. Und da war jetzt nie jemand, der mal gesagt hat, so wir atmen jetzt mal alle tief durch und <lacht> wir, wir lernen jetzt mal Gelassenheit. Also stelle ich jetzt auch mal so ein bisschen in Frage, dass man das ja, man hat auch im Sportunterricht oder irgendwie, das wurde nie thematisiert oder irgendwie einem gelernt. Und das ist vielleicht auch, ja, also ich war sogar im kinder das weiß ich noch, das war aber auch total schön, da haben wir so schöne Meditationen gemacht und ich kann mich erinnern, dass ich das als Kind schon total genossen habe, ins Yoga zu gehen, mhm. nur es war halt mal, das war halt mal so eine Aktion und dann hast du es auch nicht mehr gemacht, weil als Kind würde man jetzt nie sagen, so, ich gehe jetzt ins Yoga, dann geht man eher zum Reiten oder was auch ja, immer, ja. Ja, vielleicht eine gute Idee als Schulfach.
1: <lacht> Definitiv, glaube ich auch. Ja. ja, wir werden eher darauf getrimmt, halt, ähm, Leistung zu bringen.
0: Ja, Leistung ist in Deutschland. Das ist halt so ja. Wahnsinn. Und wenn man dann mal, finde ich, auch beim, beim Reisen merkt man auch, wie Leute in stressigen Situationen, viel gechillter bleiben. Also in Brasilien, ich habe ein halbes Jahr in Brasilien studiert und mhm. da, wenn dann im Restaurant viel los war, da waren doppelt so viele Mitarbeiter, wie wir in Deutschland im Restaurant haben und ähm, die haben aber einfach, die haben halt gechillt. Und, dann hast, und ich als Deutsche dann schon so ach, voll ungeduldig <lacht> geworden. Ich bin mhm. eh so ein ungeduldiger Mensch. Und die chillen halt einfach. Und dann, manchmal hinterfragt man das dann schon, ne? wieso wie wir so ultra strukturiert und so ultra stressig veranlagt sind und überhaupt nicht die Fähigkeit haben, einfach mal, ja, wir haben jetzt, also wir haben jetzt Zeit mhm. und einfach dieses so, es also ich finde, fast jeder Mensch, den ich so kenne, der rennt immer so nach der Zeit, also ich habe keine Zeit, mhm. ich bin im Stress, mhm. ich habe viel zu tun, mhm. das sind so die Sachen, die man am meisten hört, also von den wenigsten Leuten hört man, ach, ich habe Zeit. Das liebe ich, wenn jemand an der Kasse sagt: Ach, kein Stress. Ich Zeit. <lacht> ja, das ja. ist einfach schön. Aber
1: ja, das, das ist irgendwie nicht mehr so viel wert. ne? Ja, ja das wird uns auch so ein bisschen so. Es, es ist schon fast komisch, wenn man wenn man das sagt, ne? ja. Oder wenn man irgendwie, speziell wenn es um Arbeit geht, ja. also eigentlich hauptsächlich, wenn es um Arbeit geht, dann ist immer das, das große Thema, wir sind alle zu busy und zu gestresst. Und wenn man das nicht ist, dann, dann suggeriert man schon irgendwie, als, als würde man es nicht richtig machen. <lacht> das stimmt eigentlich Obwohl auch. ich eigentlich glaube, dass die Menschen ihren Job gut machen, die wissen, wie man sich Zeit einteilt, die wissen, wann es genug ist, die wissen, wann sie ineffizient werden. Und sich selbst einfach ein bisschen kennen und beobachten können und wissen, wann sie Energie wieder auftanken müssen. Und ja, das ist auch so ein Thema. Man kann, den, man kann sich nicht die ganze Zeit nur Energie ziehen. Man braucht auch Momente, wo man Energie wieder auffüllt. Und da reicht und halt
0: nicht nur schlafen, ne? Nee,
1: das ist eher so Ausruhen. Und Energie auftanken kommt eher von Dingen, die man halt gern macht, die irgendwie einem guttun und was auch immer das sein mag wieder.
0: Das ist aber, aber eine wichtige Unterscheidung, weil man denkt ja so, auf der Couch liegen und ähm, schlafen, mhm. das ist so das Chillen, das ist so das Ausruhen. Und mhm. man hat immer, finde ich, also in der Vorstellung, da denkt man sich, wenn ich jetzt heute Abend auf der Couch liege, dann bin ich ausgeruht. Mhm. Aber aus meiner, also aus meiner Sicht und meiner Erfahrung von meinen persönlichen Gefühlen her, fühle ich mich ausgeruhter, wenn ich zum Beispiel Sonntag früh früher aufstehe und zu euch ins Yoga komme. Mhm. Auch wenn es manchmal dann in dem Sonntag einem schon stressig erscheint, <lacht> zu einem Termin zu gehen. Mhm. Aber danach bin ich so entspannt und das wäre ich halt nie, wenn ich ein oder zwei Stunden länger geschlafen hätte. Den Effekt, den hätte ich ganz bestimmt nicht. Ja. Oder genauso auch mit ähm, Spazieren gehen mit dem Hund oder, oder einfach halt auch mal ins Fitnessstudio. Egal, für was man sich Zeit nimmt oder in die Sauna gehen. Mhm. Alles Mögliche, was einem halt, wie du gesagt hast, gut tut oder vielleicht auch malen. Irgendwas Schönes, das gibt einem dann Energie zurück und aber vor allem auch Bewegung. Weil Bewegung gibt einem halt mehr Energie als man hätte, wenn man sich nicht bewegt. Ja, davon gehe ich auch
1: auf jeden Fall aus. Also, ich denke auch, dass das ähm, die körperliche Praxis einem und speziell im Yoga ist es ja auch oft keine Praxis, die einen so bis zum Ende auspowert, sondern es ist eher eine ladende ähm, Praxis. Also es ist schon anstrengend und es kann auch irgendwie, es sind auch manchmal Leute schweißgebadet, aber es ist trotzdem nicht dieses so, ich gehe an mein, ich gehe an mein Limit, sondern ähm, es ist eher immer was, was Öffnendes, was Kräftigendes, ähm, genau, wo man das Gefühl hat danach, dass man eher erhoben ist, er Kraft bekommen hat, Energie bekommen hat und irgendwie neue, ja, Lebensenergie. Das ist auch vielleicht so ein Thema, was noch irgendwie wichtig ist, worum es im Yoga letztendlich geht. Lebensenergie, Prana, chinesischen Qi. Ähm, und es geht um Ausdehnung dieser Lebensenergie. Also der, der Atem ist halt quasi der Transporteur dessen. Und ähm, genau, es geht darum, diese auszudehnen, zu erweiten. Ähm, ja, ich glaube, das fühlt jeder, der irgendwie Yoga macht. Selbst wenn er sich damit nicht beschäftigt und sich das wieder anhört wie so ein Nee, ist mir zu spirituell. Mhm. Oder, aber ähm, letztendlich glaube ich, dass jeder, der aus einer Klasse oder der die Praxis für sich zu Hause macht, wie auch immer, ähm, irgendwie dieses Gefühl mitnimmt von ich habe meine Batterie aufgeladen und die Energie kann ich auch wieder raustragen und ja. weiterleiten. Mhm.
0: Ja. Und jetzt stelle ich noch eine Frage, die mir oft Leute stellen, die einfach jetzt mal noch gar nichts mehr damit zu tun hat, wie gestresst wir sind oder was auch immer mit, äh, mit Ruhe. Sondern ich werde immer gefragt, ähm, ist Yoga denn dann genug Fitness? Und kriege ich dadurch Muskeln? Stärke ich da? Ähm, ja, verbrenne ich da Kalorien? Und kann ich alleine mit Yoga fit sein oder fit werden? Oder brauche ich noch Cardio, Joggen, was auch immer? Mm -hmm. Wie ist da deine Position dazu? Ähm,
1: ich glaube, man kann das nur mit Yoga. Es gibt sehr, sehr kräftigende, sehr, sehr fordernde ähm, Arten ähm, zu praktizieren und das kann auch reichen. Ähm, ich für mich mache gerne auch noch andere Sachen. Also ich gehe zum Beispiel viel Joggen, ähm, einfach weil das nochmal eine andere Art ist, sich zu bewegen und... Ähm, was ich aber sehe in meinen, in meinen Klassen ist, also man kann im Yoga so ein bisschen schummeln, <lacht> recht schnell. Also man muss schon sehr präzise sein und man muss sich selbst auch ein bisschen herausfordern, wenn man an seine Grenzen ran will und vor allen Dingen, wenn man auch Kraft aufbauen will. Aber, ähm und ich sehe, wir sind natürlich auch einfach viele Frauen im Yoga, was ich einerseits total schön finde, weil ich finde, es ein schönes Tool für Empowerment und sich gegenseitig Kraft geben und Energie gemeinsam schaffen und auch irgendwie so eine Art von Community und so ein bisschen Frauenpower in die Welt raustragen. Aber ähm, ich sehe auch gerade bei vielen Frauen, dass sie mehr Kraft brauchen und an ihrer Kraft arbeiten müssen. Und... Ähm, ich bin der Meinung, man kann die vom Yoga bekommen, aber es kommt sehr darauf an, zu was für ein Yoga man geht. Also es gibt einfach so viele unterschiedliche Arten von Yoga und manche sind wirklich darauf ausgelegt, zu entspannen, zu atmen, zur Ruhe zu kommen und zu dehnen. Und es gibt andere Formen des Yoga, in denen du wirklich ähm, ja, ausgepowert wirst und ähm, definitiv Kraft aufbaust.
0: Ja, das ja. ist eigentlich auch mal meine Antwort. Es kommt voll drauf an, wo man hingeht. Ich finde bei euch zum Beispiel die Klassen manchmal sehr anstrengend, also je nachdem natürlich auch in welche Klasse man geht, ja. aber schon auch fordernd und wirklich so, dass ich mir danach denke oder dass ich sogar schon mal Muskelkater hatte. Aber es gibt auch Yoga-Klassen, in denen man wirklich sich eigentlich nur ein bisschen dehnt und runterkommt und ich mache das eigentlich mal von dem Tag abhängig, was ich da heute brauche. Ja. Zum Beispiel, ich mache ja auch andere Sportarten. Ich für mich selber mir würde Yoga auch nicht reichen, weil ich möchte auch meine meine Fitness, meine Cardio und so weiter behalten. Und da ich werde eben nicht an meine Grenzen gebracht im Yoga, deswegen mache ich andere Sachen noch. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tag ähm, ein funktionelles Training gemacht habe und total Muskelkater habe, dann werde ich am nächsten Tag kein anstrengendes Yoga, sondern so eins. So aufdehnen und entspannen und ja, runterkommen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tag beides mit einer Klappe schlagen will, also ich möchte mich kräftigen und möchte mich ausbauen und auch ein bisschen Kalorien verbrennen sozusagen mhm. und aber trotzdem diese Entspannung, dann finde ich solche, solche Flow-Klassen genial. Weil ja. man kommt echt ins Arbeiten, man merkt ja, dass also man schwitzt oder... Man merkt auch einfach, dass man richtig ja, Muskelkraft braucht. Und gleichzeitig innerlich wird man so ruhig. Und die Kombination finde ich genial. Also deswegen denke ich auch immer, wenn, wenn man jetzt ein Mensch ist, der nicht irgendwelche Wettkämpfe machen will, der jetzt nicht sagt, er will jetzt irgendwie 20 Kilo auf einmal abnehmen, sondern er will eine Grundfitness und will auch gesund für den Rücken und so weiter ähm, gesund leben, dann ist Yoga doch
1: eigentlich optimal. Auf jeden Fall. Ja, ja finde ich auch. Genau, ich glaube auch, dass es sehr auf die, auf die Tagesform ab, äh, ankommt. Ich finde es auch mal schön, also das, was du jetzt gesagt hast, dass man sich vielleicht auch einen anderen Sport sucht, um seine Grenzen auszutesten, um sich auszupowern, um, ähm, weil es ist schade, wenn man nur das im Yoga sucht. Mhm. Und ich glaube auch, dass die meisten, hatte ich am Anfang auch schon mal gesagt, die meisten, die kommen und das suchen, erkennen relativ schnell, dass sie am Ende was anderes bekommen. Und ähm, genau, deswegen ist es schon schön, wenn man sich auch dem Ganzen öffnet, zu sagen, ich komme hier jetzt nicht her, um irgendwie einen Effekt zu haben, weil das ist wieder so ein bisschen unsere Leistungsgesellschaft. Mhm. Ähm, mein Effekt ist, ich muss so und so viel abnehmen, ich darf nur ähm, sondern sich halt darauf einlässt zu sagen, so, wow, da passiert was anderes und das gibt mir ein anderes neues Gefühl und vielleicht ein anderes neues Selbstbewusstsein und ein anderes ähm, eine andere Verbindung auch zu meinem Körper und vielleicht habe ich dann auch eine anderes, ein anderes Bewusstsein zum Beispiel mich anders zu ernähren und diese Ziele, die ich mir irgendwann mal gesteckt habe, entstehen eigentlich fast von alleine und irgendwie ist es aber so ein bisschen mehr im Flow und ein bisschen Natürlicher als durch so ein klassisches Trainingsprogramm, was man sich halt so aufstellen kann. Also ich glaube, im Yoga passiert, wenn man damit beginnt, passiert ganz viel an Nebeneffekten, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Und die dann irgendwie so reinkommen und man denkt so, cool, und vielleicht ernähre ich mich doch auch mal vegetarisch oder irgendwie... Ich verzichte mal morgens auf den Kaffee oder was auch immer dafür für Dinge aufkommen und ähm, die dann einen positiven Effekt auf die Gesamtfitness und auf die Gesamt, auf das gesamte Körpergefühl haben.
0: Ja und auch auf das ganze Leben genau ja. das ist auch genau das also das finde ich jetzt ein super Abschluss dass du sagst es kommt einfach so viel nebenher ja. und dieses Nebenher das meine ich eben auch ich beobachte halt auch dass die meisten Yoga Leute die Yoga Menschen die Yoga ja. wie sage ich immer die Yogatussen oder wie auch immer also die meisten Leute die viel Yoga machen sind auch nachhaltig und ernähren sich vegetarisch oder vegan sogar und haben einfach ein wahnsinnig, wahnsinniges Bewusstsein für alles Mögliche. Mhm. Also irgendwie kaufen Secondhand-Klamotten oder ja, also ich, ich habe selten einen ähm, Yoga-begeisterten Menschen gesehen, der sich nicht damit auseinandersetzt, was um ihn um passiert. Also mhm. Erde und auch andere Menschen, also Soziales. Also dieses Bewusstsein, das wird automatisch irgendwie damit gestärkt mhm. und das finde ich eben so schön am Yoga, deswegen sage ich Yoga kann die Welt retten <lacht> und deswegen ersetzt das Fazit heute, probiert's mal aus, wenn ihr noch nicht zum Yoga geht und wenn ihr das noch nicht für euch entdeckt habt gebt dem Ganzen eine Chance und man muss wirklich verschiedene Yoga-Studios, Yoga-Arten ausprobieren weil es hängt auch immer viel davon ab was man einfach für einen Geschmack hat also ob man es eben lieber langsamer hätte oder lieber anstrengender probiert es aus und ja, taucht mal ein in die Welt des Yoga. Ich, ich habe es, ja, ich habe spät dann auch für mich entdeckt und kann es euch nur raten. Und Sina, ich glaube, für dich ist ja,
1: Yoga ist ja ganz klar, ne? So, würdest yeah. du jedem raten? auf jeden Fall. Also für mich, genau, es hat für mich positiv mein Leben verändert und äh, mich sehr viel näher zu dem gebracht, was ich irgendwie sein möchte, sowohl beruflich als auch privat. Und, ja, ähm, probiert es einfach mal aus.
0: Genau. Macht Sinn.
1: <lacht> Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Also dann ab zum Yoga mit euch und bis zum nächsten Mal.